0: Ich erlebe tatsächlich das Stadion ein Stück weit als als Heimat. Fankultur und Sportwetten, das wird so nach und nach immer mehr eins. Und das ist es nicht. Sportwetten ähm, machen massiv süchtig.
1: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
2: Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
1: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: Wolfgang, heute habe ich dir dein Lieblingsthema quasi eingeladen. Nein. ähm, Es geht nicht um Feminismus, aber es fängt auch mit F an. Fußball? äh, Ja. Echt? Sehr Sehr gut, gut, sehr gut. Gut. Das dachte ich doch, dass dir das Freude macht. Äh, Und ich sage herzlich willkommen, Markus Soterianus.
1: Hallo. Schönen guten Tag. Wir machen es hier rum. Guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. (lacht) Markus Soterianus. Ist es arg unhöflich, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, wer du bist? <lacht> Überhaupt nicht. Nicht? Nee. Okay. Also, ähm, du oder sie haben wir gerade geklärt. Äh, Lückentext heißt Markus Sotorianos. Das ist klingt griechisch. Das, das ist tatsächlich griechisch, ja. Mein Vater kommt aus Griechenland. Okay. Kennen heute
0: viele als... Fan, Funktionär? Genau, also viele werden mich nicht kennen, wenn dann als
1: Vorstandsmitglied von unsere Kurve. Aha. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst zieht sich auch in der Rolle des? Normalerweise in meinem Beruf bin ich tatsächlich
0: Dozent für Musiktheorie an okay. einer Musikhochschule in Würzburg.
1: Dozent für Musiktheorie in Würzburg. Boah. Wir haben vollkommen verschiedene Themen, die wir nachher beackern können oder dürfen oder sollen. Das können wir tun, ja. Erzähl mir <lacht> was Neues. Ich
0: erzähle heute, warum sich eine bundesweite Fanorganisation gegen das Thema Sportwettenwerbung ausgesprochen hat. Im Fußball und auch in anderen Sportarten. Genau. Wohl ein bisschen aus. Genau. Ich weiß nicht, inwieweit unsere Kurve bekannt ist. Unsere Kurve ist eine bundesweite Fanorganisation, in der 24 Mitgliederorganisationen vertreten sind, äh, von der Bundesliga bis zur Regionalliga. Mhm. Und darin ähm, sind Fanabteilungen organisiert, wie zum Beispiel vom Hamburger SV, ähm, Mhm. der HSV Supporters Club. Ähm, Ich selbst, ich bin ehrenamtlicher Abteilungsleiter der Fan- und Förderabteilung von SV Darmstadt 98 in der zweiten Liga. Das deshalb das Bölln-Falltor. Ich habe
1: genau. hab mich nicht getraut, weil er, erst habe ich dich in St. Pauli verortet, dann nee. ist mir aber klar geworden, das ist das Milan tor Das ist richtig, so, ja. Unser Stadion
0: wissen- ist das fal das okay. ist ein ähm, schönes, altes Stadion, was im Moment gerade umgebaut wird, ähm, ja. Ja, auch die modernen Zeiten. Und aber es steht dort Home of Old School Football, also das alte ah, Bölln-Faltor, ja. ein Sehnsuchtsort. Und Ort. mit
1: ein bisschen Glück spielt er ja dann in der kommenden Saison wieder Erste Liga. Das schauen wir mal, ja. Okay, aber ich habe dich unterbrochen, wir waren bei den Sportwetten. Alles gut, wir haben,
0: wie gesagt, verschiedene Fanorganisationen, die wir vertreten, auch Fanclub-Dachverbände, wie zum Beispiel... Ja, ähm, Vereine, ich sage jetzt mal hier, wir sind gerade in Stuttgart, deshalb ist Karlsruhe so ein bisschen äh, vielleicht dann schwierig, aber äh, in Karlsruhe gibt es keine Fanabteilung. In Karlsruhe gibt es einen Fanclub-Dachverband, der eben mehrere Fanclubs vereinigt. Und eben unsere Kurve als Organisation hat sich ähm, in einem Positionspapier gegen die große Sichtbarkeit von Sportwettenwerbung ähm, gestellt. Denn seit ungefähr einem halben Jahr gilt ja der neue Glücksspielstaatsvertrag Und wir haben ähm, im Zuge dessen ein ziemliches Mehr An Sportwettenwerbung. Ich denke mal, du hast auch wahrscheinlich dein Herz an irgendeinem Fußballverein verloren und vielleicht in der Wahrnehmung, wenn du Sportschau schaust, wenn du Fußball guckst, dass immer
1: wieder Sportwettenwerbung auf dich auch einprasselt. Also ich muss gestehen, ich nehme es deshalb nicht wahr, weil ich Werbung eigentlich so gut wie nie wahrnehme und die berühmten Werbeunterbrechungen dazu benutze, das zu tun, was außer mir noch viele andere tun.
0: Ja, das ist auch völlig äh, nachvollziehbar. Ja, Aber geht jetzt ja mal,
1: ich, ich muss mal wirklich ganz naiv anfangen. Was hast du gegen Sportwetten? Was, was, was gefällt dir an Sportwetten nicht? Ähm, Erstmal,
0: Sportwetten sind legal ab 18. Ähm, die massive Werbung führt allerdings dazu, dass ähm, ich als Fußballfan getriggert werde, selbst wenn ich das nicht möchte. Und Sportwetten ähm, machen massiv süchtig. Es gibt ein, es gibt ein Krankheitsbild, Glücksspielsucht. Und ähm, viele viele Menschen in Deutschland sind tatsächlich sportwettensüchtig und ähm, es unterliegt Mhm. eigentlich auch dem Jugendschutz, denn man darf es erst ab 18 und äh, die massive Sichtbarkeit im Stadion führt natürlich dazu, dass es eine Normalisierung gibt
1: Mhm.
0: und äh, ja, dass es halt irgendwie dazugehört. Fankultur und Sportwetten, das wird so nach und nach immer mehr eins und das ist es nicht.
1: Ja gut, aber ich meine, es ist ja, warum ist etwas legal und darf passieren, wenn es offenkundig hohen Suchtcharakter hat? Weil sehr viele Menschen
0: daran profitieren, weil sehr hohe Gelder da drin fließen. Die Sportwettenindustrie hat in Deutschland so ungefähr einen Umsatz von 9 Milliarden. Und man okay. kann sich vorstellen, was damit ähm, auch alles finanziert werden kann. Ne? Wer, Wer profitiert? Das, das Fernsehen profitiert davon, die Vereine profitieren davon, die, die Verbände profitieren davon. Wir haben zum Teil auch ähm, eben Sportwettenanbieter, die ganze Liegen sponsern dürfen.
1: Mhm.
0: Ähm, und natürlich auch Dienstleister profitieren davon. Ne?
1: Der Staat, weil er Steuern Der reinnimmt.
0: Staat auf jeden Fall. Er hat ein sehr hohes Interesse daran, ähm, eben
1: an den Steuereinnahmen. Ja. Okay. Das klingt jetzt, äh, Verzeihung, wenn ich das jetzt so, so sage, als ein vielleicht wichtiger... Aspekt, aber letztlich doch, wenn man sich so die ganze Fußballerszene und und Fußball, den Profifußball anguckt, als eher einen Randaspekt. Aber du siehst das mhm. vermutlich ganz anders. Das, das mag
0: sein, weil gerade in den letzten Jahren natürlich sehr viele Themen fanpolitisch verhandelt worden sind. Gerade jetzt als Vertreter von unserer Kurve waren wir mit involviert in diesen ganzen Gesprächen auch zur Zukunft Profifußball. Und es gibt ein ganz weites Themenfeld. Wir haben das jetzt platziert als, als eine Stimme der... Fans oder der Fanorganisation ähm, haben auch da Unterstützung sehr groß ähm, bekommen, weil wir einfach den Eindruck haben, in diesem letzten halben Jahr ist es massiv geworden. Okay. Und, ähm, und es braucht vielleicht einfach auch mal so einen Argumentationsimpuls, ähm, um darüber zu sprechen und es auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Wie gesagt, man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Tabak mhm. ähm, oder auch, ich sage jetzt mal, mit Pornografie. Bestimmte Dinge der Pornografie dürfen erst ab in einer bestimmten Uhrzeit im Fernsehen laufen, irgendwelche Hotlines und so weiter. Ähm, Wenn ich durch hier Stuttgart laufe, dann sind auch die Glücksspielanbieter Buden ähm, blickgeschützt.
2: Mhm. Und
0: nochmal, im Stadion findet es statt. Der Blick in andere Länder zeigt auch, dass ähm, andere Länder tatsächlich mittlerweile ähm, das anders sehen und in Spanien, Italien tatsächlich sehr starke Restriktionen mittlerweile.
1: Wie sahen denn die Reaktionen aus auf eure Initiative bisher? Wir haben
0: einiges an medialen Anfragen bekommen, unter anderem jetzt auch eine Anfrage hier vom SWR. Es gibt Rückmeldungen aus der Politik. Es gibt auch Rückmeldungen von von den Verbänden, dass dass man darüber im Gespräch sein will und das diskutieren möchte. Es ist ein Stück weit auf die Agenda gekommen, glaube ich. Und eben damit wäre eigentlich dieser erste Schritt, den wir geplant haben, einen Impuls zu setzen, auch tatsächlich erreicht. Jetzt muss natürlich... Ähm, auch geschaut werden, wie man das so verankert, dass diejenigen, die beteiligt sind an, ähm, äh, an verschiedenen Interessensgruppen, ähm, die aktiv sind dazu, dass die sich vernetzen. Mhm. Denn ganz viel läuft eben ehrenamtlich. Ich selbst bin ehrenamtlich da unterwegs und auf der anderen Seite steht eine Industrie mit halt 9 Milliarden.
1: Also ich vermute mal, dass die Betreiber es am liebsten sehen würden, wenn alles bleibt, wie es ist, korrekt? Dann Dann gibt es die Verbände, also sprich übergeordnet vermutlich den Deutschen Fußballbund, den DFB, der sich wie positioniert hat? Er kooperiert
0: im Moment mit mit den Sportwettenanbietern und ähm, und natürlich es gibt auch auch die ein oder andere Präventionsaktion im, äh, im Nachwuchsleistungszentrumsbereich oder so. Aber da muss man einfach sagen, das sind halt punktuelle Dinge. Also wenn ich auf der einen Seite eine dreistündige Präventionsarbeit mache für meinen Jugendlichen und sage, oh, Sportwetten ganz schlimm, mhm. aber auf dem Trikot vom Verein dann überall Sportwetten angew- äh, beworben werden, da ist da eigentlich eine kognitive
1: Dissonanz, würde ich sagen. Das ja. ist ein Problem, um ja. es etwas einfacher zu formulieren. Apropos DFB, äh, wie ist ansonsten eure Zusammenarbeit mit diesem Deutschen Fußballbund, der ja in den letzten Jahren so massig viele negative Schlagzeilen produziert hat? Also unsere Kurve ist mit am Tisch in einem ähm,
0: Dialogformat, äh, einem Beratungs- und Kompetenzgremium, wie das äh, das heißt mit DFB und DFL, nennt sich AG Fankulturen. Mhm. Ähm, Da sind auch noch andere Fanorganisationen dabei. Ähm, Nicht alle, die in Deutschland äh, fanpolitisch aktiv sind, sind da mit vertreten, aus auch guten Gründen, ähm, weil man eben fanpolitisch dann anderer Überzeugung ist, dass man mit Verbänden dann bestimmte Themen auch schon besprochen hat in in den letzten Jahren, aber ja, das eben dann eben nicht zielführend war. Wir sind im Austausch ähm, mhm. und versuchen das natürlich auch dazu zu platzieren.
1: Ähm, ja. Aber jetzt abgesehen mal von den Sportwetten, worüber unterhaltet ihr euch mit dem DFB oder mit den entsprechenden Vertretern des DFB noch?
0: Über alle fanpolitischen Themen. Wie gesagt, im Moment war Zukunft Profifußball ein Thema, ne? Integrität des Wettbewerbs, 50 plus 1, Sportgerichtsbarkeit. All diese Themen, die sag ich mal, auch außerhalb von Corona verhandelt worden sind und natürlich auch innerhalb von Corona. Wie werden Fans beteiligt? Ähm, Ja, wie wie entsteht Mitsprache und wie Äh, ist der Blick? Warum ist 50 plus 1 ein ein wichtiges Anliegen für euch? Fußball ist in der Gesellschaft verankert. Die Gesellschaft hat den Fußball groß gemacht Ähm, und deshalb müssen auch alle, die ein Interesse am Fußball haben, gehört werden und äh, damit partizipieren. Es kann nicht sein, dass nur... ähm, Quasi das Geld die Regeln vorgibt und die ähm,
1: ja, also halt Rechte, sagen wir mal, über Investoren Mhm. äh, äh, halt laufen. Ist das so eindeutig: 50 plus 1 ist das Diktat des Mammons? Nee, 50 plus 1 ist ja genau der Schutz davor. Also wenn es also
0: 50 plus 1 heißt, dass die Mitbestimmung beim Hauptverein bleibt? Jetzt klar. Genau, und und deshalb ist das was, was wir versuchen zu verteidigen, dass eben der Kern ähm, eben noch eine Vereinsstruktur hat. Ich habe das Glück, als Fanvertreter von Darmstadt 98 tatsächlich noch ähm, Mitglied in einem e.V. zu sein, der nicht seinen Fußballbetrieb ausgegliedert hat in eine Kapitalgesellschaft.
1: Ähm, Genau, aber. Da bist du oder da ist dein Verein vermutlich eher in der Minderheit. Ich ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, wie viele äh, Vereine der ersten und zweiten Liga ausgegliedert haben und welche nach wie vor so als eingetragener Verein existieren. Genau, also weißt du das? Es, sind, es sind ungefähr, also es sind glaube ich sechs.
0: Es kann sein, dass plus minus eins sind, die im Moment noch eingetragene E.V.s sind. Ja. Und ja.
1: Aber da gibt's äh, viele Fachleute, die euch sagen würden, Kinder, ihr habt den Trend der Zeit verschlafen. Wir leben im Jahr 2022 und da kann man im Profifußball, in dem Milliarden hin und her jongliert werden, nicht mit einer äh, etwas altertümlichen Vereinsstruktur daherkommen. Ja, das kriegen wir oft gesagt,
0: aber auf der anderen Seite ist ja, ist ja schon auch der Punkt, dass ähm, wir gerade jetzt erleben, dass der Fußball seinen Zuspruch verliert, dass sehr viele Menschen jetzt auch gerade, wenn Tickets wieder verfügbar sind, die gar nicht abrufen, dass die Stadien eben nicht voll sind, trotz der, trotz der entsprechenden Kapazitäten und dass es da tatsächlich auch vielleicht durch Corona, aber nicht nur, tatsächlich auch nur ein, ein Umdenken gibt und viele Menschen auch jetzt erlebt haben, dass es Alternativen zum Fußball gibt. Und dann ist der Fußball natürlich massiv unter Druck, ne? weil natürlich sind das auch Menschen, die Geld ins Stadion bringen
1: wie hast du denn als Fußballfan äh, diese letzten beiden Fußball Corona Jahre erlebt ganz merkwürdig also natürlich fußball
0: findet für mich im stadion statt weil das ein soziales umfeld ist das war nicht mehr möglich und ja in dem moment muss man sich alternativen suchen es ist natürlich mein verein der spielt aber es war für mich sehr schwer tatsächlich dem zu folgen ähm, weil wenn man wenn man eben im fernsehen das versucht anzuschauen, dann ist halt keine Stimmung da, wenn da Geisterspiele sind. Ja. Das, was den Fußball wirklich auch gefällt, gesellschaftlich so groß macht, ist ja tatsächlich, dass es aufgeladen wird von dem Publikum. Ja.
1: Und ähm, Also vielleicht bin ich da eine völlig skurrile Ausnahme, mhm. aber ich finde das manchmal großartig. Allein auf dem Sofa oder auf einem Stuhl zu sitzen und Fußball zu gucken, ohne dass mich irgendjemand von links oder rechts bequatscht.
0: Unbenommen. Aber ist es nicht so, dass, dass es auch was macht, wenn da niemand ist im Stadion?
1: Ich brauche das überhaupt gar nicht. Okay. Also ich, 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 ich kann das wunderbar aushalten, auch, auch ganze Spiele mhm. ohne, ohne das Drumherum. Ich muss aber dazu sagen, ich habe so ein paar, paar Erlebnisse gehabt mit, mit sogenannten Fans, und fand das einfach, ich fand das einfach vom Ton her so unangenehm. Also Beispiel, lange her, VfB, Haupttribüne, Haupttribüne äh, die besseren Herrschaften ja, mit äh, den entsprechenden Kaschmirmänteln ja die dann irgendwas runtergebrüllt haben. Oh, Schwule, Sau. Und, und dieses Ganze, ich war mal in der Fankurve und habe mir auch mal ein Spiel da angeguckt. Und offengestanden, dieses Gekreische ging mir richtig auf den Keks.
0: Kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite kann man doch auch sagen, Fußball ist ein Appel der Gesellschaft. Und gesellschaftliche Problematiken werden sich auch im Stadion natürlich wiederfinden. Da braucht es halt Präventionsarbeit oder es braucht Begleitung oder es braucht Selbstregulierungsmechanismen innerhalb der Kurve, die das ansprechen. Und ja. ich glaube, also gerade Fanszenen haben ja schon auch dazu beigetragen, dass bestimmtes Verhalten in den Kurven nicht mehr aufgetreten ist. Wir also erinnern mhm. uns noch in den 90er-Jahren war sag ich mal, Rassismus viel stärker ver- ja. verankert in den Stadien. Das ist tatsächlich durch einen Kulturwandel auch ein, ein Stück weit verschwunden. Es gibt immer noch Standorte, wo das stattfindet ja. oder wo es halt, halt
1: Kerne gibt, die das, die das weiterhin spielen. Ja. Also über deine äh, Fangruppierung und über die Fans und das Fanverhalten werden wir noch ausführlich reden. Jetzt kommt die Fußballfachfrau äh, Helena <lacht> zu uns.
2: Ja. Absolut, Fachfrau auf jeden Fall. (lacht) Äh, Ja, ich würde mal behaupten, äh, Markus, dass du jetzt auch nicht den typischen Klischee-Fan verkörperst. Also als als Musiktheoretiker dort äh, in der Kurve zu grölen, das das klingt erstmal schon mal ein bisschen anders als... Ja, ich hatte neulich mal wieder Tatort geschaut äh, mit äh, Jeanskutte und ein Aufnäher, einen dicken Bauch, Bierdose. Äh, das ist eigentlich so der, ähm, ja, der Fan, wie er dargestellt wird. Was ich dich aber eigentlich fragen wollte, du bist jetzt ja hier als Fanvertreter. Äh, du bist auch ähm, in dem Vorstand einer Fanvereinigung, also eher in öffentlichen Ämtern, so mit dem Fantum äh, hast du zu tun. Fan zu sein ist ja aber auch was sehr Persönliches, was meistens ziemlich früh sozialisiert wird oder auch nicht. Wie war das bei dir? Ich
0: bin mit sieben Jahren das erste Mal ins Stadion gegangen, ganz klassisch um, an Darmstadt, der Hand. Darmstadt 98. 98 okay. Darmstadt 98. Okay. 98 tatsächlich. Das ist deine Heimatstadt. Das ist meine Heimatstadt. Okay. Ich bin da geboren. Tatsächlich gegen die Stuttgarter Kickers, also gegen einen Stuttgarter Verein, damals im Oktober 1987 ein 2 zu 0 an der Hand von meinem Vater, ganz klassisch das Bild.
1: Erstes Fußballspiel im Stadion.
0: Stadion. Und das war dann auch so, dass, also ich habe ein bisschen familiären Kontakt zum SV 98 gehabt, mein mein Großvater war Leichtathlet, meine Tante hat als Handballerin im VIP-Bereich da mitgeholfen. Mhm. Und ähm, genau, also da gibt es, sag ich mal, natürlich persönliche, persönliche Emotionen dazu. Und ähm, ich erlebe tatsächlich das Stadion ein Stück weit als, als
1: Heimat, als, als wieder zurückkommen. Ja. Ja. Mit welchen Auswirkungen auf dein Seelenleben? Also, Darmstadt 98 verliert an einem Freitagabend oder an, von mir ist an einem Samstagmittag ein Spiel. Was passiert dann äh, für den Rest des Wochenendes mit dir? Es gab Zeiten,
0: da hat es tatsächlich aufs Gemüt geschlagen. Ähm, mittlerweile ist es einfach so, wir gewinnen, wir verlieren. Ähm, ich bin trotzdem Fan von Darmstadt 98.
1: Aber es macht nichts mehr mit dir.
0: Es macht nicht mehr so viel mit mir. Also es macht schon noch was mit mir. Natürlich ist es Wochenende schöner, wenn wir gewinnen. Ähm, aber also, wenn, man, wenn man jetzt mehrere Jahrzehnte Fußball verfolgt hat, dann kommt man ja auch immer wieder an dieselben ja. Punkte. Und also für mich als, als Fan von Darmstadt 98, wir haben äh, alles erlebt von der ersten bis zur vierten Liga in den letzten Aha. Jahren. Und wer auch in der vierten Liga in Waldmichelbach äh, hingefahren ist in den Odenwald und sich da Spiele angeschaut hat, ähm, konnte das dann auch, als wir Mitte der Zehner jetzt in der Bundesliga waren, nochmal auf eine andere Art genießen, da in den großen Stadien zu sein. Ja. Und im Moment,
1: ja. der, der Genuss war aber ein relativ kurzzeitiger, weil ihr dann zügig wieder abgestiegen seid, von der ersten in die zweite Liga. Wie hast du das in, in Erinnerung?
0: Die zwei, die zwei Jahre Bundesliga waren für Darmstadt und für Fans von Darmstadt ein absolutes Fest. Und der Abstieg? Das, der Abstieg, mehr oder weniger einkalkuliert, denn ich sag mal, das normale Habitat von Darmstadt 98 ist sicherlich nicht die Bundesliga. Und also natürlich ja. mit aller Ambition, die man sportlich hat und so weiter und immer auch die großen herausfordern will, ist das... Ist das, sage ich mal, akzeptabler, als wenn so ein großer Verein oder andere große Vereine, die jetzt in der zweiten Liga spielen und da aufwachen und äh, das ist ganz komisch finden, in der zweiten ja. Liga zu sein? Ähm, das ist, sage ich mal, normaler und wir können das anders einschätzen, weil wir eben ganz viele Jahre dritte, vierte ja. Liga äh, gespielt haben und das eben auch
1: da. Ähm, wie wie ja. ist es jetzt in der, noch in der zweiten Liga? Ihr steht, da wir uns jetzt hier unterhalten auf Platz eins, das muss nicht so bleiben, weil alle Vereine sehr eng da beieinander sind. Ähm, Von diesen 34 Spielen, also 17 Mal zu Hause, 17 Mal äh, auswärts, wie viele Spiele bist du, bei wie vielen Spielen bist du dabei als Fan? Plus,
0: minus? Genau, also da ich in Würzburg wohne, ähm,
1: ist es von
0: von der Distanz, es ist nicht so um die Ecke, es ist aber machbar. Ähm, Sagen wir wenn nicht Corona ist und wenn die Situationen dann nicht so sind, dann versuche ich schon bei den Heimspielen meistens da zu sein, bei den Auswärtsspielen, je nachdem, es gibt Familie, es gibt Job, ähm, man muss das gucken. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz die junge Fangeneration und äh, genau, also dass man das alles übereinander bringt, das muss man dann schon sehen.
1: Also wir haben es äh, bei, bei äh, Helena gerade so ansatzweise anklingen gehört, Fans haben nicht den allerbesten Ruf, Fußballfans, warum nicht?
0: Das weiß ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht,
1: denn Fußballfans
0: sind doch diejenigen, die den Fußball, ich sag mal, groß machen. Fußballfans oder Mitglieder oder Menschen, die ins Stadion gehen, haben meistens irgendwelche Merchandising-Artikel an, zeigen ihre Leidenschaft, zeigen ihre Emotionen. Menschen, die ein TV-Abo abschließen, um Fußball konsumieren zu können, liefern genauso dieser Industrie entsprechend Geld in die Karten und der Leumann ist tatsächlich nicht gut. Aber eigentlich nicht wirklich berechtigt, wenn wir mal schauen, ja. wie viele Menschen sich einfach ehrenamtlich darin engagieren ja. äh, und dafür sorgen wollen, dass in ihren Bereichen einfach positive Dinge geschehen. Ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, was wir als Fanabteilung machen. Mhm. Ähm, vielleicht so die, die großen Highlight-Dinge. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Typisierungsaktion mit der DKMS zusammen gemacht. Im Rahmen von einem Heimspiel. knochenmarkspender Menschen. knochenmarkspender das, was wir als fanabteilung machen, ist natürlich auf der einen Seite, wir wollen Mitglieder gewinnen, wir wollen das Vereinsleben mitgestalten, wir wollen aber auch ehrenamtliches Engagement strukturieren. Das heißt, über unsere Abteilung läuft zum Beispiel sowas wie das Fanradio. Menschen, die sich kein Abo leisten können, kein Sky-Abo, kein welchen Anbieter auch immer, können einfach auf den Vereinskanälen dem mhm. Spiel folgen und unsere Ehrenamtler moderieren und kommentieren diese Spiele. Es gibt... Menschen, die die Busfahrten organisieren, die einfach quasi für die Gemeinschaft arbeiten und, und das tun. Und dann gibt es natürlich diese Säule, sich fanpolitisch zu engagieren und zu schauen, dass,
1: dass sich Menschen im Stadion wohlfühlen können. Seid ihr denn mit den Fans oder Fangruppierungen anderer Vereine befreundet oder verfeindet?
0: Selbst wenn wir verfeindet sind, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Ich habe ja vorhin gesagt, unsere Kurve besteht aus 24 Mitgliederorganisationen und da ist auch, ich sage es jetzt einfach, da ist die Fanabteilung Eintracht Frankfurt genauso Mitglied wie die Supporters Mainz. So Und in dem Dreieck, es ne, war auch Kaiserslautern, war mal Mitglied, da hat sich leider die Organisation aufgelöst, Mainz, äh, Mannheim ist Mitglied. Das sind alles Vereine, sage ich mal, wo es durchaus eine sportliche Rivalität gibt und auch eine Historie. Mhm. Aber wenn es um fanpolitische Themen geht, dann geht es doch um diese Themen. Da geht es doch nicht darum, dass wir, dass wir da als auf dem Fußballplatz, wir brauchen immer einen Gegner. Wenn wir nur gegen uns spielen, dann, ähm, dann ist doch der ganze Spaß vorbei. Also ja. es braucht den Gegner. Und natürlich auch das Sich-Reiben am Gegner, einen sportlichen Wettbewerb. Aber ohne geht's nicht.
1: Ja gut, also übrigens, weil wir gerade im Hintergrund eine Polizeisirene hören, die ist nicht von uns bestellt, um sozusagen auf die Dramatik der Fußballfans aufmerksam zu machen. Das hängt mit, unserer Produktions-, mit unserem Produktionsstandort hier in Stuttgart am SWR zusammen, aber jetzt ist es glaube ich auch wieder gut. Es gibt Vereine, da haben die Fans, also Frankfurt, der Name viel Kaiserslautern. Wie soll ich das jetzt formulieren, ohne in das ganz große Brennesselfeld zu fallen? Da gibt es Vereine, da haben deren Fans nicht den allerbesten Ruf. Weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich. Allerdings, glaube ich, ist
0: dann ja nicht die Lösung, einfach nur zu sagen, ähm, Fans böse, sondern halt zu schauen, wie kriege ich das aufgelöst? Wie kann ich in eine Arbeit gehen, in eine Präventionsarbeit? Es gibt hervorragend arbeitende Fanprojekte, es gibt hervorragende Konzepte es ist halt schnell gemacht, zu sagen, da ist ein großes Problem, lass uns irgendwie Repression machen und äh, einfach alles unter den Teppich. Mhm. Wenn ein Problem da ist, dann müssen wir uns halt Mühe geben und, und schauen, das entsprechend aufzuarbeiten, dass dann am Ende auch alle Beteiligten wie eine Lösung finden, die machbar ist. Es
1: gibt, was das Fußballgeschäft angeht, das ja gleichzeitig auch ein Milliardengeschäft ist, etwas, das... Wie soll ich jetzt formulieren, ohne dass da jetzt irgendeine Sozialneid-Diskussion hochkommt? Was, was zumindest, ähm, also auf den ersten Blick ganz komisch ist. Da gibt es Leute. Nennen, nehmen wir einen Verein wie den FC Bayern München. Das ist derjenige, der die höchsten Gehälter, Gehälter zahlt. Also da ist die Rede von, weiß ich, 20 Millionen für Lewandowski und zwischen 15 und 20 für Manuel Neuer und dann geht's ein bisschen runter in diesen trüben einstelligen Millionenbereich. Das zum einen, zum anderen kommen dann irgendwie Meldungen raus, dass Jugendtrainer auf 450-Euro-Basis pro Monat angestellt werden und ausgebeutet werden in dem Sinn, dass die deutlich mehr arbeiten müssen. Kriegst du das zusammen? Nee, das kriege ich natürlich auch nicht zusammen.
0: Und ähm, das zeigt ja auch, dass der Fußball sich ein großes Stück weit von der der Gesellschaft entfremdet oder gerade eben dieser dieser hohe Finanzbereich und es einfach aus unserer Sicht wichtig ist es zu erden und, und und zu sagen, es sind irgendwo Grenzen, die werden überschritten und da eben zu mahnen. Und ja, das ist ja auch das, was wir tun. Ja. Ja, dass, dass wir sagen, wir, wir möchten gerne einen integreren Wettbewerb haben, wir möchten gerne, dass, dass die Vereine nachhaltig wirtschaften, dass es eben nicht zu zu staatlichen Unterstützungszahlungen kommen muss, wenn eine Corona-Krise ausbricht, weil eigentlich genug Geld in diesem System vorhanden ist, was aber quasi durchläuft und die Vereine aufgrund des des nächsten Erfolgs, den ich jetzt am am nächsten Wochenende haben muss, ähm, getrieben sind, da alles rein zu investieren und eben nicht nachhaltig arbeiten.
1: Aber jetzt gibt es ja Meldungen und Schlagzeilen, wonach es eine, eine ordentliche Anzahl von Vereinen der ersten und zweiten Liga gibt, die Corona-bedingt in ihrer Existenz bedroht sind. Also, Existenz schließt ganz viele Leute auf den Geschäftsstellen, wo auch immer mit ein, deren Arbeitsplatz gefährdet ist. Das ist zum einen, ja, also existenzgefährdende Situation für die Vereine. Und gleichzeitig gibt es aber keine Diskussion darüber, ob man dann möglicherweise in solchen Corona-Ausnahmefällen, auch wenn es vertraglich nicht festgelegt ist, Millionen Gehälter einfach mal halbiert, dann kriegt Lewandowski statt 20 nur noch 10 Millionen. Und derjenige, der sieben Millionen gekriegt hat, kriegt nur noch dreieinhalb. Unterschreiben wir, glaube
0: ich, sofort. Also so. Natürlich, es wird argumentiert, dass... Das argumentiere ich aber für die Gegenseite quasi. Es wird argumentiert, dass dass es halt Verträge sind. Und dann wird halt gegen den Vertrag geklagt. Und am Ende wechselt dann Lewandowski zu einem anderen Verein. Und dann ist er halt nicht mehr bei Bayern.
1: Aber genau dieses Geschäftsdenken und Geschäftsgebaren führt ja möglicherweise bei Leuten auch zu einer Art Verdruss. Du hast ja vorhin gesagt, auch wenn jetzt die Stadien wieder voll sein könnten, man weiß ja nie, Corona geht ja rauf und runter. Gerade noch sind sie so gut wie leer oder fast leer dass offenkundig es ein Zögern gibt, beim geneigten Publikum wieder in die Stadien zu gehen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, ich, ich weiß Sie es nicht. Klar. Ja. Helena?
2: Ja, wir hatten jetzt gerade schon gesprochen, im Fußball geht es um wahnsinnig viel Geld. Also da geht es auch, aber nicht nur um Sportwetten, Ja, da geht es auch um Einflussnahme von... Ja, großen Konzernen, ein, ein Energy Drink hersteller zum Beispiel, da geht es um umstrittene Wettbewerbe, also was weiß ich, Super League, ähm, alle zwei Jahre Weltmeisterschaft und so weiter. Ähm, vielleicht die Frage an euch beide, also ihr seid ja auch beide offenkundig, offenkundig Fußballexperten. experten ähm, Glaubt ihr, die Branche hat überhaupt ein Interesse, sich zu verändern?
1: Kluge und berechtigte Frage. Was meinst du? Vor allem, in welche Richtung, in welche Richtung soll sie sich verändern? Also ich glaube, das Interesse der Branche ist erstmal
0: tatsächlich Kohle so viel Kohle zu machen, ja. wie es geht. Und, und das, das halt zu melken, wie es halt so. Wir haben jetzt gerade letztens ja auch die Meldung bekommen, dass äh, die, die TV-Übertragungsanstalten, dass die Gelder erhöhen wollen und so weiter. Klar. Also es, es geht immer um mehr, um mehr, um mehr. Und Aber eben in der Notsituation, wo die Blase zu platzen drohte, dann war plötzlich der Ruf, wir brauchen Unterstützung Unterstützung. Das geht natürlich nicht überein. Mhm. Ähm, es ist, es ist glaube ich, ja, schwierig, dem, dem Fußball da im Gewissen äh, einzuimpfen. Wir versuchen das als mhm. Fan-o- Fanorganisation. Mhm und mit mit unseren Mitteln. Das also ich,
1: ich tue mich da auch extrem schwer. Möglicherweise ist die Fußball-Bundesliga oder der Profifußball generell in Deutschland noch ein, ein besonders beglückendes und, wie soll man sagen, ein, ein, eine Veranstaltung, wo man sagen kann, die machen es noch halbwegs passabel oder gut. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, wie, wie, wie vereint. Barcelona beispielsweise, ich weiß nicht, in, in welcher Größenordnung verschuldet ist. Ja, da wird, wurde irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren sehenden Auges mit Monstergehältern, die bezahlt wurden, ein Verein komplett an die Wand gefahren. Tragisch. Ja. Also ja, wirklich tragisch. Ähm, aber dann auch irgendwo
0: nachvollziehbar. Und,
1: ja. Dann haben wir Vereine in England beispielsweise, die irgendwelchen sehr reichen Menschen äh, aus dem arabischen Raum gehören, die jede Summe zahlen können. Und
0: das Traurige daran ist eben, dass, dass sich das auch entkoppelt von dem Standort. Denn in dem Moment, wo ein Investor von irgendwo mein, mein, mein Label, mein, mein Wappen nutzen will, um halt irgendwie Werbung zu machen oder irgendwas zu platzieren, ja, entkoppelt sich es halt von dem, von dem Ort. Wie gesagt, als Vertreter von Darmstadt würde ich sagen, sind wir in der kleinen lokalen Blase, mhm. die, die dann noch dazu führt, dass es so eine Insel ist. Aber eben im großen Bereich, okay. das ist es dann
1: schwierig. Ja. Dann äh, würde ich Folgendes vorschlagen, bevor wir zum eigentlichen Kulturschock kommen, um vom Fußball auf die Musiktheorie äh, okay. zu wechseln. Äh, eins noch, was den Fußball angeht und die letztlich nicht so ganz ferne Zukunft. Also Darmstadt 98 am Ende der Saison steht wo? Was denkst du? Das wenn wir sehen, wir
0: spielen eine hervorragende Saison und ähm, wir, ihr auf? wir nehmen, was kommt.
1: Steigt ihr auf?
0: Das was weiß ich nicht. Du?
1: Ich weiß es nicht. Ich Hoffst weiß nicht. du es oder wäre dir die zweite Liga lieber? Ich sag mal so,
0: ähm, es, ist, äh, es ist schön, wenn man nochmal in dieser Bundesliga ist. Wir bauen gerade ein Stadion um. Stadion um. Natürlich äh, möchte jeder Sportler Erfolg haben und wer auf Platz 1 steht, möchte sicherlich auch am Ende auf Platz 1 stehen. Wenn es dann aber nicht so ist, dann ist das für Darmstadt, glaube ich, trotzdem eine ganz hervorragende Saison, weil die letzten Jahre wir immer gegen Abstieg gespielt haben. Ja, aber eine ist gesund. Der Verein ist gesund trotz Corona und und wirtschaftet in Ordnung.
1: Schöne Schlagzeile übrigens. Gesund durch, nee, gesund trotz trotz Corona. Corona. Ähm, Was Katar angeht, da findet am Ende des Jahres die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Um das sozusagen auch medial ein bisschen anzuschieben, ist ja FIFA-Präsident Infantino inzwischen nach Katar gezogen. Wie siehst du? Katar, die WM und all die damit zusammenhängenden Fragen und Probleme?
0: Ich bin also, dadurch, dass unsere Kurve aus mehreren Menschen besteht, bin ich tatsächlich nicht so der Experte für die ganze Katar-Thematik. Ich kriege das ein bisschen am Rande mit, dass es da weiterhin auch schwierige, schwierige Diskussionen gibt. Wir haben gefordert als unsere Kurve, dass sich der DFB in gewisser Weise auch da mit einer, mit einer Haltung an die Öffentlichkeit wendet. Und auch bestimmte Maßnahmen einfach verbindlich dann sichtbar werden. Also wie man sich vorstellt, dass bestimmte Dinge adressiert werden. Das ganze Thema ist ein Wahnsinn. Das kriegt man, glaube ich, medial mit. Und eben auch ein weiterer Tropfen auf auf, auf diesem ganzen Fass von Themen, wo man sich eigentlich fragt, geht's noch?
1: Also ein riesengroßes Milliardengeschäft. Und Katar hat ja nicht wegen seiner Fußballkultur die WM bekommen, sondern aus ganz anderen Gründen die Menschenrechtsfrage zumindest zweifelhaft nach wie vor, dann äh, ein solches Turnier in ein Land zu äh, verlagern oder in einem Land spielen zu lassen, wo du im Sommertod umfallen würdest. Deshalb ja diese diese Wintergeschichte. Also viele Fragen, die wir beide, glaube ich, nicht lösen können. Ja. Du bist Dozent für Musiktheorie. Das ist so, ja. Was ist eine Musiktheorie?
0: Naja, es ist einfach ein Ausbildungsgang, wenn jemand Orchestermusiker werden möchte ähm, oder Schulmusik studiert, dann äh, gibt es äh, eine Musikhochschule, an der man das äh, tun kann. Und da unterrichte ich das Fach Musiktheorie, Analyse und Gehörbildung. Aha. Genau, ist ein anderer Bereich. Aber Musik und Fußball hängen, finde ich, doch sehr stark miteinander zusammen. Einfach, weil es Bereiche der Unterhaltungs Industrie sind, oder Unterhaltungsbranche. Es gibt ganz viele ähnliche Mechanismen da drin. Zum Beispiel? Naja, wenn man zum Beispiel sagt, die großen Konzerthäuser und die großen Stadien. Wenn es die großen Musikstars gibt, dann gibt es auch die großen Fußballstars. Es gibt ähm, Musikagenturen, es gibt äh, Spielerberatung, es gibt ähm, die Dirigenten, Dirigentinnen, es gibt die Trainer, die Trainerinnen. So, also es sind ganz, so, es gibt viel Emotionalität in beiden Bereichen. ähm, Das das Publikum, feiert feiert sage ich mal den 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 Besuch auf eine ganz bestimmte Art und Weise es gibt bestimmte ritualisierte äh, Dinge die man da tut äh, mhm. ne? vielleicht Klar. im Opernhaus ist es eher der Sekt vielleicht ist es im Stadion eher das Bier ähm, und so gibt es ganz viele Analogien und Parallelen in mhm. in diesem Bereich ähm, und auch sage ich mal Menschen die da sich ähm, einbringen und aktive mhm. FußballerInnen werden oder MusikerInnen ähm, müssen sehr früh damit anfangen das heißt, Elternhaus hat, hat sehr starke Fokussierung darauf, dass jemand, keine Ahnung, mal toll Geige spielen kann ja. oder halt ein toller Mittelstürmer wird mhm. und muss Kinder irgendwo hinfahren und so weiter. Ja. Aber
1: was ich immer noch nicht kapiert habe, was eine Musiktheorie ist, also Beispiel okay. Barockmusik, ja. Johann Sebastian Bach, Gibt's, steht dahinter eine Theorie? Naja, also wir können zeigen, mit
0: welchen Strukturen die Klanglichkeit von Barockmusik entsteht oder klassischer Musik entsteht oder romantischer Musik okay, das entsteht. wäre jetzt da gibt des Barock? Es, da gibt es b- bestimmte, bestimmte harmonische Verbindungen, bestimmte äh, melodische Dinge, die da gemacht werden, metrische Dinge, ähm, ja, die, da, die da eine Rolle spielen, die wir versuchen, den, den Studierenden mitzugeben. Oder in Gehörbildung, dass einfach ähm, eine Melodie ähm, gehört wird, nachgespielt wird, aufgeschrieben wird. Ähm, genau. Oder dass man man irgendwas hört. Braucht man dafür das
1: absolute Gehör?
0: Nee, braucht man nicht.
1: Nicht? Hast du es? Nein. Okay, wie weit bist du davon entfernt? Ähm, Das
0: absolute Gehör, es gibt ganz viele graduelle Unterschiede äh, von absolutem Gehör. Ähm, Absolutes Gehör kann ziemlich hart sein, wenn man... äh, ein Gehör hat, was auf einen bestimmten Grundton geeicht, äh, auf eine bestimmte Frequenz geeicht ist. Wenn ich zum Beispiel auf das A 440 Hertz geeicht bin und mhm. das Orchester spielt aber 444 oder 443, mhm. höre ich jeden Ton falsch.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Alles Gute. Dankeschön.
2: Also Wolfgang, eine Sache, die musst du mir jetzt echt mal erklären. Du kennst ja. dich ja offenkundig krass gut aus mit Fußball Verfolgst den Sport, aber dann doch am liebsten irgendwie aus der Ferne vom Fernseher oder wie ist das bei dir? Ja, ich
1: finde, also jeder macht es ja wie er, wie er lustig ist und wie es ihm am meisten zusagt. Ich fand immer diesen oder ich finde immer den Aufwand, den man für, für einen Stadionbesuch betreiben muss, relativ groß. Du musst irgendwie hinkommen, dann musst du vorher da sein, dann dauert das Spiel, dann ist es möglicherweise ein kreuzlangweiliges Spiel, ja. dann hast du irgendwie Pech gehabt. Dann dauert es wieder ewig, bis du weg bist. Also der Aufwand ist mir persönlich eigentlich eher zu groß. Aber eins, ich wollte noch was anderes sagen. Das ist fast sogar wichtiger als als mhm. als meine kleine Befindlichkeit, was was Fußball gucken angeht. Ähm, es gibt ganz viele Musiker, auch Rockmusiker, die eine hohe Affinität haben äh, zum Fußball. Echt? Elton John, ja, der hatte mal einen eigenen Fußballverein. Rod Stewart hat, glaube ich, mal mit dem Gedanken gespielt, Profi äh, zu werden. Wolfgang Niedegen von BAP ist, glaube ich, bei jedem Heimspiel des ersten FC Köln dabei. Also, es
2: gibt ganz, ganz viele. Krass, okay, also wo wo ist da die Verbindung, meinst du?
1: Das hat er ja nun gerade geschildert, also diese diese verschiedenen Parallelen, die es gibt und möglicherweise vereint und gekrönt halt mit dieser Emotionalität, die entsteht, die dann natürlich auch was Kollektives hat, das Mhm. ist mir schon klar. Auch ein Konzerterlebnis ist ja was Besonderes, also ich will jetzt nicht so dastehen als ein autistischer Mensch, der nur noch in, in abgedunkelten Räumen Fußball guckt und nicht nach links und nicht nach rechts guckt.
2: Ja, ja, verstehe ich gut. Nee, das, 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 das glaube ich auch. Also ich kann, ich kann das schon auch nachvollziehen. Ich glaube, so ein, also so ein selber aus der Erfahrung, ne, so ein Besuch im Stadion, wenn man irgendwie schon Senf von der Stadionwurst am Rücken hat und ein halbes Bier über sich drüber, ist schon ein besonderes Gefühl. Verbindet auf jeden Fall stark und das kann man ja, zu Hause nicht so gut nachvollziehen. Genau,
1: die einen sehen es so und die anderen so.
2: Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.